0: Siamo qui collegati con un esponente dello sciopero, eh, degli sceneggiatori, registi, cinematografi e artisti legati ad Hollywood eh, per questo, questa crescita del pericolo dell'intelligenza artificiale. Grande pericolo. E la domanda è, ma siamo nella realtà o siamo in un film? <ride> sì,
1: più in un film secondo siamo me. Siamo più in un film
0: vero? <ride> Ciao Steven, benvenuto, bentornato ai Cogito Studios.
1: Grazie a voi per avermi <ride> rinvitato di nuovo qui. Però questa esatto. volta siamo sulla poltrona. Siamo sulla poltrona.
0: Abbiamo deciso di fare la poltrona perché così abbiamo un'aria un po' più intellettuale, ok? Abbiamo un'aria un po' più... Eh, tipo credibile cosa dici secondo te sì sì andiamo
1: avanti magari ci credono magari ci credono per chi
0: non conoscesse Steven Steven è è regista eh, artista creativo lavora anche con creatore di contenuti l'altra volta era qui con Dani Lazzarin con cui collabora e io ho collaborato con lui per la produzione di un corto eh, di Halloween che magari alcuni di voi hanno anche visto eh, in cui ho avuto il piacere di uccidere Ari che è stato molto bello (ride) Eh, io non ti ringrazierò mai abbastanza per avermi fatto assassinare mia moglie senza (ride) consapevole conseguenze giuridiche, cioè questa è la cosa che... <ride> Prego <ride> però insomma la prima, la prima domanda che ti faccio è intanto come stai, come, come vanno le cose nell'ambito creativo che sembra minato alla base dalle nuove tecnologie
1: <ride> oddio, ne, per quanto riguarda me sta andando abbastanza bene in questo periodo è il periodo estivo e quindi sto morendo di caldo, come tutti, però qua c'è un bel Beh, qua si sta bene, c'è eh. l'acqua soprattutto, io ormai qua sono acqua. voglio
0: mettere la tenda io qua in studio perché con quest'aria condizionata... Mwah.
1: quasi quasi mi dici e eh, <ride> <ride> e, no, dai, non mi posso lamentare, ti devo dire la verità. E non sento questa minaccia incombente. Non la che, senti, che non, non la, la senti.
0: Sai, è interessante questo perché ogni volta che capita allora, ci sono tante persone che dibattono di questo tema. Eh, Però mi sembra molto spesso che quando si parla di intelligenza artificiale, più che sopravvalutare le capacità tecnologiche, si sottovalutano le capacità creative dell'essere umano, ok? Cioè l'idea che l'intelligenza artificiale può essere come Van Gogh non è un modo per sopravvalutare l'intelligenza, ma è per sottovalutare Van Gogh (ride) da un certo punto di vista. E, E invece secondo me la creatività umana è una cosa che ancora ancora è legata a dei fattori che non sono replicabili da un algoritmo semplicemente
1: E secondo me non lo saranno mai secondo me come mai? E... Come la
0: pensi? perché la pensi così?
1: guarda io la penso che mh, alla fine l'intelligenza artificiale è un qualcosa che comunque ha creato l'uomo uh-huh. e secondo me può essere molto utile, ti faccio un esempio nel mio campo, se un giorno mi ritrovo che devo dare un'idea, un concept a eh, un illustratore o qualcuno che mi fa uno, deve farmi uno storyboard però sì, so un po' disegnare, però non è che abbia queste grandi capacità di farmi capire. Posso utilizzare l'intelligenza artificiale per fargli vedere quello che vorrei da lui mm-hmm. quindi in quel caso è un mezzo per aiutarmi con comunque l'altra figura Certo è sempre come ogni cosa dipende da chi la usa sì, appunto sì, sì. questa intelligenza artificiale assolutamente, e assolutamente. cosa vuole farne
0: forse possiamo dire che con le sceneggiature che stanno venendo fuori in questo periodo però l'intelligenza artificiale ha molte più possibilità <ride> di rubare il lavoro
1: <ride> prima
0: ne, par- ne parlavamo prima dicendo una frase che secondo me adesso deve diventare la frase, la frase de- dei prossimi anni basta viaggi nel tempo
1: è Multiverso.
0: Basta Multiverso. Chiudiamola con Deadpool. Basta.
1: Deadpool mi va bene. Cos'è? Ma
0: 2024 Deadpool però? Eh
1: se va è tutto ancora... bene con lo sciopero... È, una... sì. <ride>
0: è un altro anno di Multiverso, non ne posso più.
1: Eh, <ride> a me piace <ride> il Multiverso, però anch'io mi sto stancando in questo periodo qua, ti devo dire la verità, perché c'è veramente ovunque. L'unico che sopporto è Rick e Mort. Quello
0: è l'unico beh, cioè, l'ip è, è fatto in un modo anche. Cioè, è fatto in un modo originale. Io parlo del multiverso utilizzato ehm, per dire, va bene tutto. Cioè, nel senso, alla fine, anche. parlavamo prima di The Flash, ok. Sì. Eh, The Flash è forse l'unico film de- dell'universo DC degli ultimi dieci anni che non ho odiato. L'ho... Eccomi qua. Ecco, beh, perfetto, l'ho. l'ho ma prezzicchiato, si può dire così, più che altro è divertente, ha degli spunti interessanti, eh, l'attore mi è piaciuto più di quanto avrei immaginato e poi io sono stato, sempre stato affasci- affascinato, affezionato a The Flash, perché io guardavo la serie di The Flash, quella anni degli anni 90. 80 e 90, sì, con mio padre. L'ho
1: visto anche nella serie che è uscita in non l'ho seguita però... Non
0: l'ho seguita. Ah sì, sì è, è, è tornato, entrato
1: Forse per un multiverso?
0: Madonna Santa, basta dire questa so, parolaccia, basta dire. Esperto
1: non ci uccida. Anche, anche,
0: lì, anche lì il concetto di multiverso mi sembra più che altro che sia stato introdotto più per mancanza di idee. Cioè, tu attacchi il multiverso perché c'è una penuria di idee, e questa roba qua va a sfanculare tutto perché significa io col multiverso ti manifesto il fatto che non ho altre idee. È la stessa cosa, anche i viaggi nel tempo. Ok, io recentemente ho finito un videogioco che è Zelda, Tears of the Kingdom. Che ha all'interno un viaggio nel tempo Però è molto originale Ben raccontato Allora lì prende forma in un modo interessante Però poi in viaggio nel tempo Nel cinema molto spesso viene usato per dire Ah sì, noi, non so In quel film abbiamo fatto una roba che oggi contraddirebbe questo Ma facciamo un viaggio nel tempo Così in realtà aggiustiamo tutto E quello lì non se ne può più idee. il l'idea.
1: penultimo Terminator
0: Mamma mia che venivo,
1: Non l'ultimo Perché l'ultimo a me non è neanche dispiaciuto Il penultimo era Genesis se non Genesis, se non sì, 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 sì. Ego, dai. Io credo sta... no.
0: sai che credo anche di non averlo finito quello perché mi sono incazzato così tanto che ho, ti capisco. ho, 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 ho chiuso la televisione. Sì, 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 detto, era eh, fatto no.
1: veramente male. E aveva, secondo me, un grande potenziale. Porca
0: miseria. Eh, c'è un po' di penuria di creatività. Cioè, nel senso, adesso tu ci sei dentro. Ok, la domanda che ti faccio io da spettatore. Io percepisco questa crisi di creatività, crisi di idee, eh, ci sono tanti remake, tanti reboot. Si gioca molto sulla nostalgia, lo stesso flash. Io sono il target, tu sei il target, ma non i giovani di oggi Perché no. ci hanno messo dentro Keaton e un sacco di... E George, no, 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 sto, sto dicendo cose terribili, non posso dirle Scusatemi <ride> mm, George Battaglia, che è un filosofo molto importante che ha scritto dei testi a riguardo E, e devo dire che io vedo in tutto questo una mancanza di idee Com'è? Cioè, tu sei d'accordo con questo? Beh, è da
1: tanti anni che c'è questa mancanza okay. di idee perché già quando comunque io andavo al liceo quindi ti parlo di 12-13 anni fa sì, so che pensavi di più ma <ride> <ride> avevano fatto, mi ricordo i... non c'erano i remake dei film di supereroi o altro ma c'era tipo sta schiaccia cioè avevano fatto i remake con Ben Stiller o un Wilson, Hazard cioè avevano ripreso tutte quelle serie comunque degli anni 60-70 che erano alla fine serie belle per carità, ma di nicchia dei piccoli cult e ne avevano fatto tutti i remake perché mm-hmm. appunto, secondo me, già lì c'era una mancanza di idee. L'unico che mi era piaciuto era il remake di Miami Vice, non so se l'hai mai visto. Non l'ho visto. Che era sempre dello visto. stesso regista che aveva fatto anche la serie negli anni Ottanta. Quello era veramente un bel film. Okay. Però, sì, secondo me si sta soffrendo veramente tanto in questi ultimi quest'ultimo ventennio per quanto riguarda la mancanza di idee. Gli unici che secondo me all'inizio si salvavano, anche se comunque arrivavano con tanto materiale alla base, erano i primi film Marvel. Che a me certo. piacevano un sacco di ciclo due. Fino a Endgame, sì, esatto. sì, sì, già lì, secondo, per il mio gusto personale, mm-hmm. tentennava. Adesso anche lì è diventato. Oh, non ce n'è uno che mi piace. No, beh, io, io ho smesso. Io ho smesso. i Guardiani detto... della Galassia 3. Sì, però anche quello, anche quello, allora l'ho visto. Eh, sono andato a vederlo
0: al cinema su stimolo di Fede. Infatti, okay. io, cioè, nel senso, sapete, se sono in cerca di un regista dopo, dopo questo consiglio cinematografico di Fede, perché Cosa? la sua carriera di cogito. Sei tu che mi hai consigliato di andare a vedere i Guardiani della Galassia 3 Sì! <ride> vergognati, <ride> ma Vergognati! Ma come vergognati? Vergognati, vergognati. Mi ero ripromesso <ride> di non andare più al cinema a vedere Marvel. Tu fai: Beh, no, ma questo è un bel film. Ora. È un film con degli elementi divertenti Però è la playlist di James Gunn <ride> cioè, Allora prendo la playlist di Spotify e me l'ascolto
2: Vabbè, e... allora anche Driver è una playlist continua Però ne vale la pena lo stesso Driver? Sì cosa, cosa Baby, dr- Baby Driver, come si chiamava il film? Baby Driver Baby, Baby, Driver. Driver. Baby Driver Sì Beh, però Anche con una playlist elementi... continua. No, no, però, però è per una Però il Però,
0: cioè nel senso, boh, guardando la galassia, non ci sono cose che dico: ah, beh, questo è un film che vale la pena di essere. C'ha delle scene di azione carine. Però ma adesso era una battuta, evidentemente. Strozo. È un film. È un film che posso dire: sì, divertente, me lo sarei più volentieri aspettato su Disney Plus a questo punto, perché io mi sono rotto le balle, cioè non, non ce la faccio
1: più. Anche perché poi c'è questo elemento che aggrava. Sono
0: lunghissimi.
1: Eh, è una cosa che aggrava tanto. Sono eh. tutti lunghissimi. Eh, sì. Anche ieri Mission Impossible, io voglio bene a Tom Cruise. Era a un certo punto, ho detto, ti prego, fai finire questa scena. ti Quanto voglio. dura? Eh, credo anche quello sulle tre ore quasi. Ma come fai? Ma no, allora,
0: allora scusatemi. E mission... poteva durare mezz'ora no. in
1: meno, eh. Guarda,
0: tre ore... Le capisco, da Terrence Malik perché è un logo bastardo okay. che non ce la fa. No, okay, dai, bastardo. Perfetto. No, poverino. Bastardis- bastardissimo, oh, okay. bastardissimo. Eh, me lo posso aspettare da... Vorrei un film di Cronenberg da tre ore, però lui è una okay. persona che sa come si fa una narrazione. Come fai un Mission Impossible? Cioè un Mission Impossible adesso è un film che dovrebbe
1: comunque divertirti, intrattenerti. Cioè... Perché tre ore? Eh lo so, infatti ti dico: si sente tanto che ha voluto portarlo a tre ore. Perché ci sono delle cose che potevano durare molto di meno. Io adesso non posso fare spoiler. No, certo. però ci sono veramente delle scene che dici: ma perché me la stai allungando così tanto? Perché no, dopo anche il pathos scompare, non ha più senso. Sì, sì, Quindi anche la narrazione perde tutto.
0: Sì, anche perché, cioè, nel senso, un po'. Adesso non è per un elogio del minimalismo, però io ho la percezione che molto spesso questi siano letteralmente brodi allungati per una grave insicurezza nei confronti dello spettatore ci sono due insicurezze uno l'insicurezza che il mio spettatore abbia un cervello <ride> molto, spesso, molto spesso questo capita anche in letteratura ci sono degli scrittori magari molto bravi mi viene in mente per esempio John Esbo ok quello che ha scritto il ciclo del com'è che si chiama vabbè un autore scandinavo eh, io ho letto un paio di romanzi a me sembra che lui presupponga che i suoi lettori non riescano a fare due più due perché le storie sono anche belle è che prima di arrivare alla conclusione lui ti spiega ogni passaggio ci sono questi libri in cui c'è il recap di ogni passaggio perché lui pensa che forse ti sia sfuggito qualcosa se non mi è sfuggito niente mi sento un coglione cioè, nel senso, e, e quindi c'è un'insicurezza nei confronti del lettore e spettatore e poi c'è un'insicurezza nei confronti dei mezzi narrativi secondo me queste sono storie mh, che uh, mancando di quella verve originalità neanche l'autore spesso è sicuro di quello che sta raccontando e quindi deve ripetertelo per
1: rafforzare capito? e questo boh, eh, mi, sembra, mi sembra grave da un punto di vista narrativo c'è anche un'altra cosa Rick il fatto che se tu hai notato tanti film, Mission Impossible e eh, l'ultimo di Spider-Man quello che è sempre nel multiverso per il tuo grande piacere che io l'ho amato <ride> sì. sono sempre in due parti sono sempre divisi sì, cioè, sì. durano tre ore e sono pure divisi come sì, anche sì. il prossimo che esce di Zack Snyder, <ride> così adesso è ah! la... ah! Zack Snyder. Ah! Quello che ha fatto per Netflix è diviso in due o tre parti, mi pare. Cioè, anche questa cosa, ho capito che probabilmente un autore ha bisogno: dice, voglio avere la libertà creativa di potermi esprimere per tutto quello che voglio all'interno certo. della mia opera. Però ragazzi, è cioè... anche un
0: principio sbagliato, secondo me, è questo. Eh, le, le, io la chiamo la sindrome della Rowling. Okay? Presente, allora, io sono un grande amante della saga di Harry Potter. Dei io non mi dispiace. No, dei libri, non tanto dei film. A <ride> okay. me i film non piacciono. A parte. I libri, secondo me, sono molto belli. Eh, quando lei ha scritto la parola fine al settimo libro, ovviamente, eh, anch'io, io mi ricordo la sensazione... Quanta altra roba ci sarebbe da raccontare? Ok, il futuro di Harry, eh, la backstory di Silente, e tutte, oh, mille cose, ok. Però è molto bene che un autore dica a un certo punto: Io questo è quello che voglio raccontare, il resto lo lascio alla tua immaginazione. Purtroppo la Rowling ha Twitter e, e, a, e Pottermore <ride> e ha i suoi siti e ha i sequel, i prequel. E quindi lei ha, ha, pres, ha, ha acquisito questo Che secondo me è proprio una sindrome Una sorta di, di ossessione e compulsione A rispondere ad ogni singola domanda dei fan Ma, ma I gusti sessuali di Silente? Palesemente Silente è gay <ride> Ora, io prendo, a parte <ride> l'ossessione per la bacchetta di Harry, if you know what I mean, non vedo nei libri, <ride> che poi non so bene neanche soltanto Mosi Soledda, ma anche un altro tipo di tendenza, però lasciamo stare, da, mettiamo da parte questo, io non vedo nei libri delle pale, dei palesi richiami a quel tipo di cosa. Ora, se l'autore, autrice, sente la necessità di riempire quel vuoto, per me questo è un segno di insicurezza devastante, capito? E c'è una, una mancanza di fiducia nel fatto che io, lettore o spettatore, possa invece riempire con la mia testolina quel vuoto, e quello lì è un problema grosso.
1: E poi ce n'è anche un'altra in motivazione della rolling, secondo me, che sono questi. E che, so. eh, <ride> che io scrivo, e, <ride> però, però <ride> <che> produciamo. <ride> allora,
0: tu pubblichi un libro, sì. Ma se passi ore su Twitter a rispondere, a, ah, non è neanche più quello. Perché, cioè nel senso, quello è semplicemente per me: ossessione e compulsione. Quella è la paura di lasciare qualcosa di non detto. Mm. Che è è una paura comprensibile
1: Sì 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 no Anch'io ti dico se Alcune cose che Guarda ne parlavamo prima del del film Alcune cose che ho scritto di alcuni personaggi Le so giustamente tutte Perché ho creato io il personaggio Però non vengono spiegate nel film Mi piacerebbe dirle alle persone Certo. Ed è una cosa che anch'io sento molte volte Che vorrei far sapere al mondo Tutto il background di questi personaggi che ho creato Però da un lato dico anche Cos'è che da, da piccolo mi ha affascinato di alcuni film? Potrei fare veramente tanti esempi. A tutti È una saga, ma comunque ti lascia tanti spiragli aperti. Classica, Ritorno al futuro. Certo. Cioè, Tu non sai cosa succede dopo il terzo. Potrebbe succedere qualsiasi cosa. Era quello che mi piaceva a me, me lo immaginavo io. Es- esattamente. Così. Dopo sì, è ovvio, mi piacerebbe che facciano un quarto Ritorno al futuro, quello che vuoi, però comunque era quella l'energia che sentivo dentro di me come creativo e andava a dare energia alla mia creatività. Certo, e quindi è. Secondo me, come dici tu, è quella sorta di stallo. Cioè. Sto da una parte e sto da quell'altra Io ho preferito stare da quell'altra Anche se alcune volte un po' di dispiacere te lo lascia
0: No, infatti, infatti Io ho visto la tua Peraltro, non ho qui Val- Valerio, mi passi il DVD? Dov- dov'è il DVD di The Ah, Carpenter? facciamo pubblicità subliminale eh, no, par- Parliamo Ecco qui senso... il DVD Perché, perché secondo me, <ride> visto che stiamo parlando di questo argomento Grazie, grazie Vale E hai avuto, hai, avuto, hai fatto il bel gesto di regalarmi il DVD eh, Questa è un'opera che io, peraltro, ho visto Mi pare su Netflix Era su Netflix, sì, Magari su no. Amazon molto probabilmente. era su Amazon era su Amazon Prime, <ride> ci sarebbe piaciuto però. L'ha visto prima Ari <ride> e poi l'ha fatto vedere a me. L'ho visto abbastanza recentemente perché alla fine dell'anno scorso. E um, è questa è un'opera che invece contraddice questa idea perché qui è molto scarna. Ok, cioè, Di molto Il titolo però, che la gente The non vede: sì, The sì. Carpenter è il titolo. E, um, ed è molto scarna: è molto scarna, è molto minimale. Poi io non sono uno che necessariamente um, elogia il minimalismo perché mi piacciono anche le cose barocche, però il barocco mi piace quando ha un senso. E quando il senso non è quello di ti riempio di informazioni, che spesso creano anche confusione, perché in qualche modo voglio dirti tutto quello che ho da dire. Qui si sente il lavoro di un autore che dice, ok, io voglio raccontare questo, il resto, sti cazzi, cioè sti cazzi sono son cazzi dello spettatore, ok, sì, sì. immaginatelo. E credo che sia questo importante. E oggi il, il cinema lo sta perdendo tantissimo questo.
1: Sì, è un impoverimento che poi, come dicono tanti altri, lo lo dai al pubblico, nel senso che il pubblico dopo si abitua così e quindi pretende dopo, nella prossima opera, di vedere che tu gli dai queste cose, invece il pubblico, come dicono tantissimi, (ride) è che si dovrebbe cercare di incanalare, a farli capire anche pian piano, quindi anche sbagliando, quindi andando anche a perderci, come secondo me ha fatto un po' il cinema coreano, che adesso è esploso, ma dopo aver fatto anni di errori con il suo pubblico e aver, averlo anche tra virgolette abituato a un certo tipo di cinema mm-hmm. è proprio questo cioè noi la gente la dobbiamo abituare nel senso incominciare a fare film sicuramente che durano di meno che spiegano di meno certo. provare altri generi si parla soprattutto in Italia anche se ci sono tanti che ci provano ma dopo si vede come va sempre a finire è quello, cioè si deve educare il pubblico non si può pretendere come secondo me c'è tanto oggi questa cosa di seguire solo quello che dice il fandom certo a me mi piacerebbe vedere Wolverine come ho visto adesso che in Deadpool probabilmente avrà la tuta ok però se è una cosa che arriva da regista o probabilmente da Ryan Reynolds che si sa che è un fan sfegatato dei fumetti ci può stare ma se è un'imposizione che sto dando all'autore che io ho Preso come regista, non vale più quella cosa lì. Cioè, io ti sto imponendo di fare un film come voglio io, allora lo faccio io. Sì,
0: sì, assolutamente. E sai, eh, da questo punto di vista, beh, abbiamo visto un sacco di esempi. A me viene in mente con il film di Sonic che ah, io sì? non ho visto. Ma ti ricordi la polemica? Sì,
1: sì, eh, beh, era inquietante, comunque. Eh. Era inquietante. <ride>
0: cioè. Però, anche, sai, questo, questo, secondo me, è paradigmatico di una cosa. Eh, che, che, che vorrei discutere con te. Perché tu hai detto: prendersi la responsabilità anche di sbagliare, di fare un'opera brutta e magari io di spettatore di fruire di qualcosa che non mi piace. Noi ci stiamo disabituando completamente a questo. Cioè, è come se l'arte, in generale l'arte, però nel cinema questo di più, avesse tolto di mezzo la possibilità che qualcosa non piaccia. Eh, Tu lo vedi dal lato degli autori, che appunto fanno di tutto eh, per fare roba che a seconda appunto il fandom e quindi cercano il consenso del pubblico eh, giocano sulla nostalgia e quindi ti danno questi elementi che solleticano il bambino interiore che non possono non piacerti ok questa cosa qua viene detta continuamente ed è una roba che mi spaventa tantissimo dall'altro anche nello spettatore che spesso anche di fronte ai cataloghi sterminati di netflix amazon prime passa ore e ore per scegliere un'opera Perché? Perché non può neanche concepire il fatto di scegliere qualcosa che non gli piace e e quindi è come se l'arte fosse diventata, fosse ridotta al semplice piacere, ma l'arte non è mai stata questa, l'arte deve essere anche disturbante, l'arte deve deve farti discutere, deve contraddirti e deve anche prendersi la responsabilità di non piacerti, di fare qualcosa che sia fastidioso fuori dalle righe, Eh, perché senza quella roba lì dove cazzo c'hai la creatività poi?
1: dovrebbe essere anche un'espressione dell'anima dell'autore assolutamente che giustamente come dici tu si prende le sue responsabilità io l'ho fatto con eh, appunto il mio primo film che ho detto se mai accadrà al momento non mi è arrivata nessuna proposta però comunque sono abbastanza fiducioso col primo film ho detto probabilmente non avrò più in futuro questa libertà creativa faccio tra virgolette quello che voglio ovviamente con quello che ho cercando di capire anche cosa portare al pubblico in un certo modo però certo. comunque cercando di tenere libertà e ho deciso appunto di non spiegare tante cose tanti eh, argomenti che vengono buttati nel calderone che c'è all'interno del film perché sicuramente va a trattare davvero tanti argomenti però ti dico con tutto rispetto e grandissima umiltà alcune volte riguardo anch'io il film con i miei collaboratori e ci sono delle cose che io stesso che ho scritto insieme a Pietro Lovato che è l'altro sceneggiatore che non che non mi sono accorto cioè sono riuscito a dire una cosa e non me ne sono mm-hmm. nemmeno accorto e secondo me è quella la bellezza perché io l'ho imparato dai film di Sergio Leone cioè Sergio Leone aveva gli, gli attori adesso non mi voglio paragonare a Sergio Leone ci mancherebbe altro, il maestro però Eastwood ci sono delle scene dove solo con uno sguardo ti fa capire un mondo mm-hmm. e io volevo cercare di, di riprodurre questo nel mio film cioè certo. cercare meno parole e far capire di più con i gesti con i fatti È stato tanto criticato da tanti, noioso, tedioso, eh, vuole fare, capito, il filosofo, tutte cose così e io ho detto, vabbè, questo sono io, questo è quello che volevo esprimere con la mia opera. Ma io credo che sia
0: sia quello e bisogna un po' ritrovarla questa cosa qua, perché sai, eh, oggi noi viviamo l'opportunità e io credo che anche il tuo cinema testimoni di questo eh, è un'epoca in cui il costo per minuto di produzione si è abbattuto enormemente. Il motivo per cui oggi hai così tanta produzione di, di, di film indipendenti dicendo è dovuto al fatto che oggi costa molto 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 di meno produrre una, 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 un'opera cinematografica rispetto a 30 anni fa. E questo da un lato ha l'effetto di eh, fornire strumenti a autori che altrimenti magari non sarebbero riusciti a entrare nelle grazie di quelli che... Che, che, sono, che, che danno la luce del sole Come si può dire in questi <ride> casi eh, Dall'altra però Ha prodotto queste, queste, queste recrudescenze Queste opere di autori affermati Che possono produrre film Di tre ore, di due ore e mezza Che magari costano loro La stessa cosa di, di, di un'ora e venti eh, anni fa e questa è una contraddizione è un un pericolo io un esempio che ti facevo prima di di iniziare è Boa Paura di Ari Aster ora lo so che si scatenerà perché è un film che a tanti è piaciuto però vogliamo parlare del fatto che è un film di tre ore la cui ora e mezza la seconda ora e mezza poteva essere tranquillamente ridotta di 40 minuti sicura poi all'interno ci sono delle cose criticabili non è solo la lunghezza è un film che non mi è piaciuto per tanti motivi nella seconda metà però sicuramente c'è questa tendenza a dire io Ho tante cose da dire, le posso dire tutte, ma l'anima dell'autore non si trova dicendole tutte le cose, si trova selezionando le cose da dire. Questa roba qua è sempre più difficile da trovare. C'è un film film che mi fa venire in mente, che in realtà me l'ha fatto pensare, quando ho visto il tuo, Mm. che è Locke. Quello con Tomardi, è un film totalmente diverso. Ah, evidentemente. ok, ho capito qual è. Sì, Ma sì, sì, sì. Il, 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 il ritmo, il modo di narrazione, l'atmosfera me l'ha ricordato tanto da un certo punto di vista. Perché quello è un film in cui tu hai eh, sicuramente c'erano altre 10.000 cose da raccontare, 10.000 cose da mostrare via dicendo, però si riduce e, e, e l'autore riesce a dire quello che vuole dire riducendo. Eh, questo, è, questo secondo me è un buon modo per raccontare una storia.
1: Bene dai, mi fa piacere. Ma ci sono altri <ride> progetti in futuro? C'era un altro progetto in futuro che era già stato scritto ed era stato anche proposto a una casa di produzione che l'aveva richiesto in realtà, quindi era stato scritto per quello. E potremmo definirlo un continuo di The Carpenter. Ah, okay. però anche a me i contini, sequel, prequel non mi sono mai piaciuti. Quindi potremmo dire che è una storia a sé stante, però ambientata nell'universo di... Di questi personaggi qua certo. mi piaceva anche quella cosa lì perché gli universi condivisi a me piacciono,
0: non i multiversi. Gli no, i multiversi condivisi. al momento no,
1: solo Ric e Morti, solo quello e. Era un universo condiviso come anche quello di Tarantino, alla fine se tu sì. ci pensi è un universo condiviso, però dove ogni film ha 60. Cioè io non mi devo vedere altri 20 film per capire quel film lì. E ti ripeto, lo dico da grande fan dei fumetti della Marvel, io leggo i fumetti da quando ho la facoltà di leggere o di guardare certo, le immagini, certo. però ti dico, io sono arrivato a un punto che mi sono stancato di guardare un milione di serie. Di guardare un milione di film, di cui gli ultimi molto scadenti. Fate eccezione di Guadagna della Galassia, quindi ottima scelta! Perché a me è piaciuto <ride> cosa vuoi che ti dica. James Gunn per sempre. Però sì, poteva essere interessante all'inizio, se trattenuta come cosa adesso sta veramente. Sta proprio Sì, ma l'ha già fatto, secondo loro me, perché ormai mia. non si capiscono neanche più loro. Dico dove siamo arrivati oggi. Stavamo ma t- facendo
0: un multiverso quindi possiamo cambiare esatto. sezione del multiverso e raccontare quello che ci parla: come
1: Secret Invasion, uno scrulla, in realtà ah, era tutto finto.
0: Non, non, no, no, <ride> non ho nessuna intenzione di guardarlo. Cioè proprio, proprio... <ride> no, è bella, dai, no, 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 no <ride> non dirmi queste cose, non dirmi queste cose. No, io tornerò a vedere Marvel quando delle persone la, la cui opinione cinematografica per me conta, mi diranno. Capolavoro, quando qualcuno torna a dirmi capolavoro, dico: Ok, dai, ci provo. Ci provo. Però fino a quel momento mi sono proprio rotto le balle. Non c'è niente
1: da fare. Eh, ti capisco, Rick. Gli ultimi sono stati <ride> veramente penosi. C'è Shang-Chi, Vedova Nera. Eh, no, vabbè, no. Andiamo eh, vabbè, andiamo avanti. <ride> andiamo, andiamo avanti. Parliamo di cose belle. Invece, eh, c'è, c'è
0: una stagione cinematografica che sta per arrivare, su cui ci sono delle, delle, delle buone aspettative. Sì. E, e io voglio sentire perché. allora tu devi sapere che io ho un trauma infantile con la Barbie, ok. Io sono <ride> cresciuto con due sorelle di 12-13 anni più di me, che ovviamente avevano tante Barbie. Io da piccolo ho giocato anche con le loro Barbie, ok. Questa cosa, quando venne fuori poi a scuola, causò grande ilarità tra i miei compagni di scuola eh, e io dissi: ma. ma perché non ho capito, cioè nel senso non capivo questa cosa, l'ho capita col tempo che le Barbie erano giocate lì per bambine a quanto pare, ok? Però mi sono divertito un casino con le Barbie. Eh, questa cosa, e, e, e poi mia sorella ha lavorato per qualche anno a Gardaland, magari tu ti ricordi, c'era il, c'era il tendone della Barbie a Gardaland, tu hai memoria di questa cosa?
1: Sì. Vicino a quella delle piramidi forse.
0: Eh, no. eh, non mi ricordo la sezione dove era, però mi piace. Mi, mi ricordo, ricordo sì. che era tutto rosa. E io sono entrato e fu un trauma quella cosa lì, ok? Quindi ho, ho mantenuto nell'inconscio questa esperienza, sto aspettando con una un grandissima attesa il film della Barbie per farmi o liberare dal trauma oppure approfondire il trauma. E non ho visto neanche, ho visto 20 secondi di un trailer e basta, mm. perché non so cosa aspettarmi, non so se, 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 se aspettarmi. Il film satira sulla Barbie. Un film promozionale marchettaro su Barbie, che è comunque è uno dei marchi più influenti della storia, della cultura pop eh, americana e non solo. Eh, oppure un, il classico film Piaccione con critica al capitalismo in cui usano la Barbie per raccontare non so cosa aspettarmi.
1: Io ho guardato tutti i trailer, anche se, apro questa parentesi, bravo che non ti sei guardato tutto il trailer Vabbè, perché avevi il trauma, però anche i trailer ormai <ride> hanno rotto perché basta, ti raccontano tutto il film, basta. infatti io certe volte li stoppo a metà e dico ok ho già sì, visto metà film, sì, i so, primi 30 sì. minuti so già cosa succede, e... però anche io non so cosa aspettarmi perché anch'io sono veramente tanto su questi tre punti che hai detto tu, cioè veramente io ho paura di arrivare lì e trovarmi qualcosa che è completamente diverso che non c'è niente di marketate, sarebbe sia, stupendo. Io
0: spero che sia così, spero che sia così. Eh, anche perché è una cosa che ha... È il classico film che ha polarizzato già molto prima dell'uscita. Sì. È tipo quando si apre una discussione online su eh, Barbie", Barbie, tutti dicono Barbie, ma cosa fai a vedere i film di Barbie? E giù vengono insulti di ogni, di ogni genere. E in realtà è proprio quello. Cioè il fatto che non so cosa aspettare. Poi magari sarà una merda, e allora dirò, oh, ragazzi, è stata una merda. Però questa questo odore di... di,
1: di Capolavoro Aspettative
0: violate <ride> No capolavoro no <ride> Però questo odore Di aspettative violate Mi piace un sacco Capito cioè, Poi l'hanno
1: messo Adesso cos'è L'hanno messo A confronto Con il nuovo film Di Nolan Che esce Che hanno
0: fatto I post sa- hanno fatto I mashup
1: Con Oppenheimer Vestito
0: in rosso. Hanno in, in messo in Ni-
2: Ora c'è Barbie Nimer Barbie Nightmare, eh, sì, cos'è l'ultimo poster Barbie Nightmare sembra
0: il, il nuovo film di Ari Aster, però come E eh, infatti, sì, C'è, sì, c'è Barbie Nightmare adesso, bellissimo, bellissimo!
1: E poi c'è Bau Bau fa paura. Non mi ricordo il oh,
2: titolo:
0: Bau Bau fa paura. È il film della pimpa, però horror. <ride> dei suoi traumi no, c'era, c'era un rapper americano che si chiamava Lil Bawau wow, e quindi io immagino questo rapper però eh, vestito da pimpa vestito da pimpa <ride> che recita il posto di Joaquin bella Phoenix bella lì vabbè no. cioè se siamo, a, siamo questo, è vero, eh. questo è vero vero multiverso ok scriviamo la sceneggiatura <ride> non, non so neanche se è ancora vivo Lil Bawau wow, quindi non, non, non te lo so dire eh, no però devo dire che ho delle aspettative su Barbie sarà, sarà interessante vedere cosa succede anche perché poi cosa vuoi questi sono or- ormai cioè, cioè, il problema del trailer che hai toccato secondo me è, è un altro punto vivo eh, e si connette a quello che dicevo eh, l'es- l'esubero di trailer di reaction ai trailer di teaser al trailer e via dicendo è un altro modo per difenderci dall'idea di guardare qualcosa che non ci piace eh, ed è, è abbastanza gracchente. infatti mi è piaciuta molto la scelta dello studio Ghibli per il suo nuovo film di non fare marketing eh, credo che sia alla, alla fine dei conti arriveremo a un momento in cui la gente si romperà le balle dei trailer dei trailer del trailer del trailer del
1: teaser se la ciclicità esiste probabilmente sì prima o poi accadrà perché io mi ricordo quando andavo ancora quando c'erano le videoteche io alcune volte prendevo il sabato andavo con mio papà c'era, ti ricordi lo schermino dove, che ci metteva tre anni solo per prenderti la tessera quindi ci mettevi tre anni per vedere la, la sinossi del film e andavi a caso oh, abbiamo preso tanti di quei film che facevano cacare Mamma veramente mia. tanto però anche quei film comunque mi hanno plasmato eh certo, perché è guardandoli ci ho preso qualcosa capito? ed è, è quello così. che dicevi tu prima cioè abbiamo troppo paura di vedere qualcosa che ci faccia schifo deve essere tutto perfetto però è un po' anche la metafora della vita, non può essere tutto perfetto, se no prima o poi si arriva a una saturazione anche di quello.
0: Eh, ritornare ad avere proprio cioè, la cultura delle cose brutte, ma non perché siano brutte oggettivamente, perché poi magari a me può, può, esserci qualcosa che piace a te che poi a me fa cagare. Certo. Ma la paura di vedere quali, è, è un po' la paura anche di, tipo, perdere tempo vedendo qualcosa che non mi piace, perdere tempo vedendo qualcosa che non mi è utile, eh, sono tutte seghe mentali incredibili queste. Perché poi in realtà veramente è fondamentale entrare in contatto con film, libri che non ti piacciono. Cioè non impari a scrivere se non entri in contatto con stili che non fanno per te, se non incontri errori di altri autori, se non incontri cose che magari ti ti creano anche repulsione. Eh, Però c'è questa paura vogliamo difenderci. Anche perché poi, sai cosa? Questo è interessante secondo me. Ciò che non ci piace comunque ci trasforma. Tu dici io ho visto cose che mi hanno fatto cagare però comunque mi hanno influenzato è che quando tu vedi qualcosa che non ti piace ti trasforma in un modo che non puoi
1: immaginare
0: ed è questo mm. forse che, ci, che cerchiamo di fuggire
1: quello è anche secondo me eh, Vabbè, ma questa è una cosa che ormai sappiamo è che abbiamo una soglia dell'attenzione bassissima perché non posso andare in un cinema e vedere ieri che c'era gente che mentre guardava il film rispondeva al cellulare mm. O addirittura una mamma che quando sono andato a vedere il film di Spider-Man, che credo che ci abbia portato il figlio a vederlo, ti giuro Rick, ho dovuto alzarmi e dire signora porti pazienza, ho capito il bambino, però stiamo guardando un film, c'era TikTok al massimo del volume e quindi tu guardavi, ecco bravo, hai detto tu per me. E io a un certo punto, uno, ok, due, ok, sono andato lì tranquillo perché comunque era un bambino, cosa vuoi dirgli al bambino? Ma scusi, stai no, guardando il film, elimini la madre a quel punto. Eh, hai detto scusi, cioè sei venuta qua per il suo figlio, cosa li mette TikTok mentre sta guardando il film? Lo sto guardando anch'io, vorrei vederlo fino alla fine. Cioè, questo ti fa capire tante cose sì,
2: sì, 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 subito. Tutto Sai cosa ho dovuto fare io parlato? due volte? La gente che aveva la luminosità al massimo del telefono e lo teneva così, lo teneva... Davanti a loro, E illuminava tutta la sala dietro, esatto. esatto io come io una volta ho visto una momento.
1: scena. Scusa se apro questa parentesi, l'avrei fatto io, ma io sono troppo educato. Che C'erano due ragazze che erano entrate nella sala mentre stavano guardando il Re Leone in CGI, che già. Ok, ecco, abbiamo già detto tutto, cioè a me ha fatto inquietudine quel film lì <ride> e continuavano a disturbare. Adesso succede quello, adesso succede quest'altro. E alla terza, la quarta, e- la quinta. È fisica. C'era un gruppo di ragazzi con le loro ragazze e questo qua ha preso la sua cocca. L'ha lanciata indietro ha preso in pieno la ragazza (ride) è scappata fuori dalla sala, e tutti applausi.
0: (ride) (ride) Questo è un comportamento che, beh, no, quello non non sapeva che sarebbe successo.
1: Colpo di scena lui l'ha tirata indietro perché voleva buttarla via e ha beccato la ragazza.
0: Meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso.
1: Eh, Sì, sì, beh, sono sono d'accordo,
0: cioè. Facciamo fatica A relazionarci Con i media Ed è incredibile Perché è il momento storico In cui La medialità È A portata di tutti, a portata di tutti eh? Però abbiamo questa, questa fatica Credo che sia Un, un paradosso che, che, che si crea Nella medialità Noi vediamo sempre Immagini di, di Successo Che sono piacevoli che sono, E questo ci ha disabituati A ricordarci Che nella vita In realtà Poi anche La spiacevolezza La cosa che non ti piace Ha un ruolo eh, E quindi si creano Queste, queste cose Terrificanti um, cioè, no, non so, io, Allora io sono ottimista E credo che a un certo punto Si tornerà indietro O comunque si andrà avanti Portandosi dietro quello che si faceva prima Però poi non sono così sicuro C'è cioè, una scommessa che faccio io eh, Ma in realtà potrebbe, potrebbe delinearsi Veramente un, un, uno scenario Alla idiocrasi eh, In cui Che peraltro è un bellissimo film Sì è molto bello, è da recuperare L'ho visto
1: tanti. un po' di anni fa Molto molto bello ma guarda, io ti dico, mm, è un po' come tutte le cose, dipende da quanto la gente vuole prendere coscienza, cioè capire che secondo me c'è bisogno anche un attimo di ritornare un po' alle origini e dove un po' anche lì ritrovarsi, quindi anche riprendere un po' di tranquillità in un mondo che è sempre più frenetico, per come mm. la vedo io, perché alla fine se tu ci pensi è veramente tanto ehm, collegato alla frenesia che continuiamo a vivere tutti i giorni. Il fatto, voglio vedere già tutto il trailer, così vedo che, se così mi fa schifo, non vado a vederlo questo film. Certo. Eh, voglio andare al cinema, ci passo tre ore, però ecco, intanto sto davanti al cellulare, ci cioè faccio un milione di altre cose. Continuiamo a vivere in questa frenesia che, dopo, ci va a togliere tutte le altre cose più belle. Infatti, quando vado al cinema, telefono spento, non voglio vedere niente. Può venire la fine del mondo fuori, però quello è il mio momento in cui mi sto guardando un film. Poi fa schifo pazienza, ho fatto un'esperienza, certo, basta certo, certo. Cioè, secondo me è quello che manca e io sono mh, positivo <ride> come te e secondo me tornerà come tutte le cose, cioè, cioè va a ciclo prima o poi adesso c'è bisogno di questo, poi ritornerà la gente che vuole cose di qualità che comunque in alcuni paesi stanno già tornando guardi le produzioni coreane, anche quelle spagnole o francesi che sono qua a due passi da noi ci sono cose che fanno schifo ma ci sono anche cose di altissima qualità è solo qui che non riusciamo a trovare quel connubio Eh, (ride) facciamo molta fatica qua non non so perché perché ci sono comunque dei lavori di qualità anche nelle serie però c'è non lo so c'è qualcosa proprio dentro l'italiano medio che mi fa schifo il cinema italiano, basta fa tutto schifo non c'è niente che vada bene. Il prossimo film, infatti, lo faccio in inglese. Scrive <ride> Renzo sarà, non lo so. Tedesco. tedesco, <ride> tedesco Hai bulgero. visto le otto
2: montagne? Mm? Le otto montagne. Devo ancora Hai vederlo. Ecco, è, è veramente... Però so
1: già che sarà bellissimo eh, quel sì. film lì. Solo quello due. È uno
2: dei film veramente più interessanti degli ultimi anni, italiani. È veramente tanta tanta roba. A dispiace, però ovviamente i numeri non mentono, che è stato un film che purtroppo non è riuscito a recuperare il budget che ci ha investito, proprio perché c'è questo tipo di preconcetto sui film italiani.
1: Sì, alla fine è quasi ridotto a una nicchia che giustamente sì. si accorge che comunque sono film di qualità dicono delle cose giuste però rimane alla fine dei conti una nicchia quindi un produttore fa ho capito la nicchia va bene però devo ritornare dei soldi
0: Vabbè, ah quello sicuramente poi il cinema c'ha questo aspetto che ovviamente rispetto a scrivere un libro eh, coinvolge molte più professionalità e quindi ci devi mettere più soldi quindi nel cinema sai questo, questo è il motivo per cui io, eh, a me capita di dire una cosa che spesso scatena a qualche polemica eh, il cinema Che in realtà è il connubio di tante arti, perché c'è la sceneggiatura, quindi la scrittura, la fotografia e via dicendo, la la regia, eh. Eh, è molto più difficile che riesca a creare un'opera dirompente rispetto alla letteratura. Perché? Perché nella letteratura puoi rischiare molto di più Eh, e il rischio in letteratura... Difficilmente è collegato a un investimento economico che ti porta a pensarci 6-7 volte prima di prenderti un certo, certo rischio. E nel cinema questa roba invece è molto più complicata perché, perché gli Eraserhead, eh, l'inch che vende casa sua per poter arrivare alla fine della produzione, capitano però capitano molto, molto di rado eh, i film che proprio svoltano il linguaggio. E, e quindi il cinema c'è questo aspetto io credo che questo sia un aspetto che insomma eh, tu ti sei scontrato la necessità di trovare un budget fondamentalmente
1: guarda quando noi l'abbiamo trovato eh, doveva essere un film d'azione The Carpenter adesso possiamo definirlo un thriller, uh-huh. action a poco sfortunatamente ha solo una sparatoria e dura quanto? due secondi? <ride> neanche il tempo che inizia è già finita perché inizialmente avevamo un budget molto più alto solo che a. Non mi ricordo se era dieci giorni o una settimana prima dall'inizio delle riprese, quindi c'è cioè, tutto organizzato, piano organizzato: non dieci persone, 50 persone dovevano andare certo. su un set, perché c'era tutta una troupe, chiuso un paese da poter fare, che era Dossena a Bergamo. Metà degli investitori hanno detto: Ciao, mamma mia! siamo ritrovati con metà e io e lo sceneggiatore che ci siamo detti: Allora, o non facciamo più il film, oppure lo facciamo, ma riprendiamo in mano la sceneggiatura e scriviamo qualcosa che riusciamo a fare con questo budget. E infatti ah, certo. è diventato un thriller certo. Abbiamo riscritto in una settimana la, la sceneggiatura Ci siamo andati sul set, abbiamo consegnato E da lì abbiamo ricominciato Contando poi che in quella settimana è arrivato di tutto Pioggia, grandine Diluvio universale Sole a 40 gradi a marzo cioè, Giusto per dire cioè, Così a caso quando non, serviva... allora, quando non serviva il sole Ok, c'era il sole Quando invece serviva la pioggia C'era il sole eh, giusto così, Perf- Anche lì Sul set abbiamo riscritto la sceneggiatura, perché come fai? In una c'è il sole e c'è la pioggia, io devo girare oggi. Eh E in 14 giorni però siamo riusciti a portare a casa il film. Quindi ti dico, non lo farò mai più nella mia vita. (ride) (ride) Ci ho messo due anni a riprendermi, eh? ma sul serio non sto scherzando. Per me è stato veramente una scuola di vita, perché uno mi ha trasformato in quello che sono oggi. Perché ti giuro, oggi giorno devo ancora trovare un set che mi spaventa, dopo le (ride) esperienze che ho fatto lì. Perché lì c'era un problema c'era Lucio con noi sul set che è lì dietro le quinte c'era un problema ogni 10 minuti ogni volta che veniva l'assistente alla regia Steven. devo parlare no lasciami stare io non voglio sentire niente. lui era il portatore di brutte Disventura. notizie ogni 10 minuti portava una brutta notizia un successo, questo su quello però dai alla fine siamo arrivati e ti eh, è piaciuto nuovo, il film
0: però di nuovo però di nuovo è, cioè, questo è, è, è molto legato a quello che diciamo prima se tu non ti abitui ad affrontare anche le cose che non piacciono non puoi avere un progetto cioè non puoi avere qualcosa che che valica le semplici cose immediate, se tu vuoi fare un film così come scrivere un libro eh, devi mettere in conto il fatto che ci ci saranno imprevisti poi a te è andata molto più storta rispetto ad altri magari quindi molti più imprevisti però però, tu da questa esperienza ne trai non solo il film ma anche una crescita e questa è una buona metafora di quello che dicevamo prima, perché se tu invece vivi anche l'es- l'esperienza del cinema, sempre come un vedo roba che mi piace, allora lì non, non farai mai. Il cinema dovrebbe anche darti fastidio. Il cinema dovrebbe anche riuscire a smuoverti delle cose. Non so, a me viene in mente un film che mi è capitato, visto che sto guardando la serie televisiva che è stata tratta dal film, però inseparabili di Cronenberg. Ok, Inseparabili, non so se l'hai visto, è quello degli anni 70
1: Sì, ma hanno fatto una serie televisiva
0: Hanno fatto una serie televisiva ah. adesso Con eh, Rachel Waltz ah. È una serie disturbantissima eh, di, Molto diversa dal film Con lo spirito del film Ora, per chi non conoscesse, Inseparabili per me è il film Insieme a Crash è il più disturbante di Cronenberg. Cioè non c'è neanche Pasto Nudo, non c'è la mosca Neanche lontanamente, perché in Inseparabili c'è un Jeremy Irons devastante che fa la parte dei due gemelli e si parla di chirurgia, di, di trasformazione del corpo ed è un, film, è un film viscerale nel vero senso della parola. Eh, la serie TV sembra, per ora ho visto le prime due puntate e io sono una persona poco impressionabile, mamma mia veramente, io sto guardando, ho, detto, ho visto la prima puntata e ho detto per la seconda aspetto una settimana. <ride>
2: <ride> ok? <ride>
1: A questo livello. e mangio piano. tre ore prima ed è, ed, è, ed è
0: perché è legato al parto è legato alla, alla gravidanza è legato alla maternità e vi giuro che è molto molto delicato ehm, e dicevo io quando ho visto Inseparabili la prima volta nella mia vita è un film che mi ha disturbato veramente tanto è un film che mi ha, che mi ha fatto perdere delle notti okay? perché ripensavo alla morbosità ripensavo ad alcuni concetti che sono spiacevoli Però se io non avessi visto quel film non avrei avuto la voglia di approfondire certa letteratura, non avrei scoperto anche certe parti di me. Cioè entrare in contatto con quella morbosità che lì per lì è spiacevole eh, ti fa riflettere su alcuni aspetti della tua vita, dei tuoi gusti sessuali, delle tue perversioni, di cose che hai detto, pensato, fatto, di incubi che hai avuto. Ed è necessaria questa cosa. Eh, e c'è proprio in virtù del, del film che è uscito l'anno scorso di Cronenberg che è eh, Crime of eh, the pensa. in un'intervista Cronenberg ha detto esattamente questo ha detto guardate che questo film non ha avuto il successo che ha avuto poi lui è uno che insomma, ha molta stima della sua opera però ha detto ho fatto fatica a trovare finanziatori e vi dicendo perché è un film spiacevole
1: ed è vero e ci stiamo disabituando allo spiacere Infatti un'altra cosa che mi ha fatto venire in mente è il fatto che quando noi eravamo piccoli anche nei cartoni animati senza prendere film che potremmo fare veramente tanti esempi anche della Disney tipo la famosa morte della mamma di bambi erano comunque cose che ti segnavano oggigiorno non dico che mancano però sono veramente molto edulcorate cioè sono proprio molto velate è come se noi volessimo tenere non dico i bambini ma comunque la società perché comunque i bambini sono il futuro della società perché cresceranno li teniamo come dentro una bolla. Sì, sì, il mondo sì, è sì, meraviglioso, sì. è tutto bello, eh, però dopo, quando ti imbatti nel mondo, ti accorgi che ti tocca sbatterci proprio la faccia. Infatti, io sono contento di essere cresciuto comunque nella mia generazione perché mi ricordo, adesso non mi viene sfortunatamente il titolo, ma uno dei tanti film che aveva fatto da bambino McCollum Kalkin è quello dove era allergico alle api. Non so se avete avuto anche no, questo non... trauma. Ah, cazzo, sì. Che Mamma lui, mia. vabbè, possiamo farlo lo spoiler perché tanto Beh, vabbè, è un film 35 di 35 anni fa. esatto. Lui alla fine moriva in questo film qua perché veniva appunto dalle api per portare il cos'è, per portare il fiore Aveva o qualcosa. Il termino di ho perso l'aereo esatto, è in quel sì, periodo lì. Cioè, io da bambino rimasi sconvolto. Wow. Ho detto: Ma è morto davvero. Però quella cosa mi ha fatto capire che la morte esiste, cioè, eh, non ci sì. possiamo fare niente, eh, è una cosa sì. che toccherà a tutti. Sì, Però sì. è una cosa negativa ma anche positiva perché ci dà la spinta per vivere. Sì, assolutamente, peraltro, scusami un secondo, c'è Bella Prof
0: in live sì, che Disney che ha regalato degli abbonamenti. Grazie, grazie. Gianmario, ciao eh, Gianmario, amico, grazie per gli abbonamenti <ride> regalo. E mi piacere averti. In, qua Infatti
2: la, la Disney su questo ultimamente non riesce più a dare queste cose qui. A me infatti ha stupito la Dreamworks con il secondo capitolo di Il gatto con gli stivali.
1: E ne ho sentito parlare bene. Infatti. Che secondo me ha
2: fatto un bellissimo discorso sull'ultima vita del gatto con gli stivali. E secondo me ha fatto un bellissimo tema sulla morte. Da assolutamente. Assolutamente. ed è, Io mi sono stupito perché infatti erano anni che non uscisse qualcosa del genere dedicato ai ragazzi, che però potesse essere apprezzato anche dagli adulti perché trattava una tematica. Oh, ragazzi. Cioè,
0: nel senso voglio dire, prendi, prendi l'evoluzione della Pixar, la, la Pixar è passata da Toy Story, che è un film che parla di invidie, di sotterfugi. Di amicizie tradite, di cose terrificanti. E il pupazzetto con... quando viene sbranato dal cane. guarda, cioè, Io al cinema ho pianto. Eh. <ride> e, e, e io a me sembra che la Pixar, dopo Up, eh, perché l'ultima, no, dopo Coco, Coco è l'ultimo film che parla molto sì, della è morte, vero, dicendo, è vero. dopo ha cominciato a fare questi film morbidosi, tranquillosi, paccioccosi, che non hanno più, non hanno più quella, quella verve di dire, oh, ti metto di fronte a qualcosa di terribile. E la Disney, che poi, vabbè, la Disney è molto chic però io, eh, dieci giorni ho fatto una conferenza a, a Pesaro. E mi ho parlato dei villain della Disney. mi sono riguardato alcuni dei, dei film classici della Disney. Ma vogliamo parlare di Scar e Mufasa, Il Re Leone, depotenziato completamente, peraltro, poi nel, nel live, live action. poi Insomma, mm, I Leoni senza eh, testicoli. Non esiste quel film, Leoni senza fare. testicoli. <ride> Però la cosa che mi fa... <ride> ha fatto incazzare di più del live action, sai qual è? È la canzone Saro Re. Sì. ma tu ti ricordi la canzone nel film live action con la marcia delle iene Scar in cima Mussoliniano da paura sì, sì, che sì. canta Saro Re sì, e sì. vi manipolo le coscienze perché voi siete deboli e stronzi, seguite me non, non patirete più la fame che è come Gigi Di Maio che dice sconfiggiamo la povertà uguale, <ride> ok, uguale. fuori dal terrazzo ok, noi abbiamo sconfitto la povertà uguale a Saro Re mi aspettavo quando Saro Re Vabbè. e... Mh, e quella parte viene completamente tolta nel live action, che è la parte più potente del film, perché la marcia delle iene ti sta dicendo, ti sta dicendo guarda che nella vita tu trovi gente che ti dice le cose giuste, uniamo le razze, ok? Perché iene e leoni devono cooperare, uniamo le risorse, perché bisogna fare i comunisti qua, ok? Mettere tutto insieme, così non patiremo più la fame e lo fa con la marcia nazista. Cazzo, io da bambino questa roba l'ho vista e ho proprio pensato nessuno che mi dirà mai sconfiggeremo la fame io potrò fidarmi e infatti poi di mai ho fatto quello che ha fatto
2: eh,
0: <ride> oppure Ur- Ursula Ursula mi avrei visto la sirenetta che allora la storia della sirenetta è una storiella forse fra le, meno, fra le meno potenti dei classici Disney però cazzo Ursula quando fa la sua canzone e fa venire fuori le mani e ruba la voce di Ariel è come rubasse l'anima è roba da incubo ok eh sì. ecco i cattivi di. A vedere adesso la Disney che fa il live action di Biancaneve in cui sono sette non nani <ride> okay, vestiti come gli ultimi... <ride> gli ultimi figli dei fiori. <ride> che sta lì e dice, ok.
2: No, no, io, io e... l'ho detto: sono i biji... il cosplay dei BG' speciali. fine.
0: <ride> e non solo, Biancaneve è un'attrice di origine colombiana. Questo non ha nulla a che vedere con il colore del... della pelle ma il fatto che Colombia e Biancaneve ti può portare soltanto a un connubio che si chiama Pablo Escobar, ok? <ride> è di una bellezza sconfinata, però il modo in cui la Disney ha depotenziato se stessa è terrificante, perché come dicevi tu, quei cartoni esistevano per dirti guarda che la vita è brutta, guarda che nella vita trovi Rattigan prima di Basil l'investigatopo. Cioè, ma è anche, anche quello che,
1: trauma, dai, che è
0: trauma, ma ti ricordi Rattigan, Rattigan che corre e si strappa i vestiti da gentil'uomo l'uomo e diventa questa cosa pelosa che neanche Giuliano Ferrara nei momenti
1: più belli
2: della sua esistenza. E <ride> la sua gatta che si mangia il, che si mangia il bravo, il tuo, volevo il dirlo tizio. io.
1: Cristo. Il poverino era solo ubriaco. Lui. Eh,
2: <ride> cioè, dovrebbero vada, morire tutti i veneti. Te, ti, allora. fa,
1: ti, fa, ti fa capire che devi sempre stare attento a cosa dici quando sei ubriaco <ride> Esat- esattamente a me non può capitare più perché io
0: ho dovuto eliminare l'alcol dalla mia vita quindi a posto non dirò mai più nulla da ubriaco nella mia esistenza però ecco io, io quelle robe lì mi mettevano paura ed era ciò che dovevano fare eh sì l'orso
1: grizzly di Red e Tobi amici amici quello me l'avevo dimenticato Grazie continui oh. a aprirmi questi But traumi fuori sì, un vaso di Pandora proprio. Guarda in faccia i tuoi
0: traumi <ride> infantili Ricordali <ride> Ecco, eh, erano spiacevoli E mm. in
1: quella spiacevolezza Ti insegnavano delle cose Sì, il politicamente corretto oggi Per quanto io ti ripeto Sono da sempre credo Anzi forse anche precursore Rispetto ai miei coetanei di integrazione Di comunque tutti Allora Partiamo da un presupposto. Io sono di idea che siamo tutti diversi, perché io sono diverso da te, tu sei diverso da lui. Però la diversità non include che abbiamo dei diritti diversi, tutti dobbiamo averli uguali. Sono d'accordo. E partiamo da questo presupposto. Però il politicamente corretto di oggi sta diventando di conseguenza un politicamente scorretto, perché non si può più dire niente, non si può più fare niente cioè non esiste più il contestualizzo una cosa, perché la sto facendo in questo film perché contestualizzo, è Django perché vengono dette determinate cose fatte determinate cose, perché è ambientato in un determinato periodo storico certo. via col vento, perché succede? succede per quel motivo lì cioè, sì. devo vederlo per capire che non deve mai più accadere una roba del genere vietarlo, è come chiudermi gli occhi, certo. dirmi non, esist... non è mai successo niente, non è mai... Cioè, no, devo sapere che è successo e devo anche dire, devo fare in modo che non accada mai più una roba del genere. Esattamente. Ma bendarsi gli occhi è come, che ne so, coprire una ferita e dire: Ah, ma non mi sono tagliato. Sì sì, 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 sì. E su quello io proprio, anche sta qua dei nani, adesso ho capito tutto. Ma... Vi prego, ragazzi, cioè, <ride> cioè, devo non chiamarli nani. Guarda, che... guarda, Credo di andare a vederlo al cinema. Questo, Cambia cambi la storia. Andrò cioè. a vederlo al cinema
0: dopo aver eh, ingerito un paio di funghetti. Perché secondo me diventa un'esperienza psichedelica straordinaria. Quella può, eh. essere, può essere, potrebbe incredibile. essere che ci andiamo assieme. Rick. mi ha fatto venire in mente che guarda proprio in questi giorni. Ho, ho, ho quasi finito di leggerlo eh, visto che l'ho, 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 l'ho mostrato anche ieri. Che un amante di cinema. Questo secondo me lo deve leggere. Che è il viaggio dell'eroe lo ah, sì. tipo, che conosci. Eh okay. e, <ride> e, mh, e qui in realtà viene. Espressa proprio questa idea Cioè ehm, quando tu vedi Scar okay, O Ursula Il punto essenziale non è quello di dire ah, Questa roba è cattiva È brutta, non deve accadere No, il punto è Quando alla fine del film Prima di andare a letto guardi allo specchio Devi vedere Scar Cioè devi riconoscere in te quegli aspetti Che ti hanno ripugnato di quel personaggio e anche quelli che ti hanno affascinato di quel personaggio. Perché, prendo Scar perché è il mio cattivo preferito da Disney, però Scar è affascinante da un certo punto di vista. Tu vedi Scar e dici: ah, pre- Allora, da un lato c'è Mufasa. Mufasa che meriti ha? Mufasa è solo primogenito. Più, è figo di figo, tutti. più figo di tutti, cioè Scarparo Cristo, dai, c'ha la criniera nera. Ma c'è no, anche le cicatrici, c'ha la cicatrice, ma là, la criniera nera è proprio una sfiga incredibile, capito? Cioè, sei <ride> un leone e c'hai la criniera nera. Ok, quindi ne da un lato Mufasa, Bacciato dalla genetica, bello come un dio, con la voce stentoria, eh, tutto qua, famiglia, bellissima. Un dibattista Scar- un, come un dibattista <ride> No, invece ah, Mufasa entero. è Draghi Cioè è Draghi C'ha cioè, 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 tutte, ah tutte le guarda. cose apposta <ride> eh, Dall'altra parte No, perché se devo pensare a uno con la criniera no, C'è no, Toninelli, scher- ma non mi, no, il non, caso. Cioè, <ride> non mi sembra il caso Non mi sembra il caso Non mi sembra il caso Dall'altra parte c'hai, 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 c'hai Scar, ok, che è, eh, me- è Mefitico È tutto, è tutto storto, c'ha la criniera nera Gli occhi gialli, quindi c'ha anche Littero, sto fuori Cristo C'ha tutte le sfighe del mondo. Ora, Mufasa è pure re, comanda tutto, e uno suscita e dice, magari Scar è una brava persona. Magari Scar è una brava persona, si merita la sua opportunità. Scar è affascinante, perché è quell'invidia giustificabile che tutti quanti abbiamo provato. L'abbiamo provata tutti, tipo, vedendo uno che è fortunato, privilegiato, dicendo ha tutte le fortune, tu dici, Eh, ma che cazzo, ma tutte a lui capitano. Poi diciamo che ci arriva in un modo poco condivisibile perché ammazza Mufasa, ecco, non, l'invidia non dovrebbe tramutarsi in quello, però affascinante Scar. È un cattivo affascinante in cui riesce a immedesimarti ed è anche colto, è molto colto. più di Mufasa. Esatto, esatto, perfetto. Quindi il film ti sta dicendo ah, sia affascinato Gaston della Bella e la Bestia, sia affascinato muscoloso, figo con la... Voce.
2: 12 uova, ogni day. bellissimo, bellissimo,
0: bellissimo. Okay, Quindi sei affascinato? È un Danny e Lazzarino, devi... è un Danny Lazzarino, Gaston <ride> Gastone è un Danny Lazzarino, vai uomo. E se, eh, ogni
1: volta che guarderò adesso il film e vedrò sì, lui sì. che fa, vai uomo! <ride> ti fa fare pancapiana
0: alla bestia. Dall'altra parte il film ti porta a dire, guarda che il fascino che hai provato non va bene, perché Gastone non è solo quella roba, è anche tutto il resto. Questa cosa ha a che fare con lo spiacere, il piacere che, di cui parlavamo prima. La necessità di vedere le cose brutte anche. Di incontrare quello che ti infastidisce. Se no non cresci mai.
1: E, però questo te lo faccio sotto forma di domanda perché se no sembro auto in The Carpenter tu l'hai vista questa cosa? C'è, c'è assolutamente, c'è il fascino, però che al tempo stesso ti dice, ti dice
0: guarda, stai molto attento a quel fascino. E ma è, questa è una cosa, Vogler ne parla tantissimo di questo aspetto. Lo si vede in Star Wars, in tutte le grandi saghe. Breaking Bad,
1: ecco, in Breaking Bad sì, è invece, un, bel, un bel esempio. Breaking Bad. Breaking Bad è un bel
0: esempio, anche perché c'è un sacco di gente ancora convinta che Walter White sia un buono. Ma... <ride> c'è un sacco di gente che, che ti dice: No, ma guarda, che Walter in realtà è vittima delle circostanze. Eh sì è un paio di palle
1: <ride> finché non ti spara, finché non ti spara. Ma, so- ma
0: soprattutto ricordati che Walter all'inizio aveva la possibilità di tre- tirarsi fuori da quella situazione, bastava mettere da parte l'orgoglio e accettare l'offerta di lavoro del suo ex socio Sì, non lo fa per orgoglio e il fascino che tu provi nei confronti di Walter eh, poi deve essere affiancato dal ah ma era una merda fin dall'inizio questo anche quello
1: è spiacevole perché ti mette sotto il banco degli imputati ed è lì la forza della serie anche che ancora oggi se ne parla perché è una delle serie per me dopo no neanche prima perché dopo Lost si è perso Lost è bello ah, per, Lost. per quello che <ride> Lost. <ride> nah, beh, Lost secondo me è stato all'avanguardia per la questione eh beh, dopo oh. flashback non flashback vero, e ha, dato, ha dato al pubblico televisivo un certo tipo di narrativa secondo me però Breaking Bad è una delle serie veramente, secondo me, oggigiorno meglio scritte tra tutti, oltre ad avere degli interpreti incredibili, perché, perché sono serie. tutti bravissimi. Fammi, fammi,
0: fa le, tu sei anche un fornitore di serie.
1: Quali sono le tue, le, le tue predilette, proprio? Beh, e... Breaking Bad, che te l'ho già detto. Ok. Uh,
2: Better Call Soul, che posizione. Ti è piaciuta Better Call Soul.
1: Allora, mi sono fermato al quarto episodio
2: della prima stagione? Sì, cioè ah, okay. ne
1: vedo. La, ne vedo veramente il potenziale che ha dietro mm-hmm. però forse in questo momento della mia vita non, non, non riesco a seguirla ah, okay. e non riuscendo a seguirla okay. è come se fosse uno smacco per me nei confronti di chi l'ha creata e quindi piuttosto non la, non, non la guardo Ok, Dai, riprendila più avanti però me sì, secondo veramente. me vale molto la pena Perché è, è
0: molto diversa la Breaking Bad soprattutto all'inizio ti rompe ogni aspettativa perché ti aspetti una roba alla Breaking Bad invece è totalmente diversa però... Merita veramente tanto.
1: Un'altra serie che in questi anni mi ha preso tanto, solo le prime due stagioni, è stata la, la Casa di Carta, ragazzi, okay. non okay, piace non a tutti, visto. però le, le prime due spagnoli. stagioni, soprattutto a livello di produzione recitativo, mi è piaciuto tantissimo, poi anche quella è diventata una fiction, fiction delle più becere anche, quindi sì. eh, basta, però alcuni personaggi sono veramente scritti da Dio.
2: Beh Berlino è un personaggio molto interessante. Eh Sì, è l'unico che dopo, infatti, l'hanno fatto tornare, <ride> 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 fatto tornare dopo per forza, perché che se no due non due parle, andavano avanti. Madonna. Eh vabbè.
1: Non saprei dirti adesso. Ti... Potrei dire serie vecchie come Lost. L'ost è veramente una serie che a me mi ha cambiato a livello proprio di sceneggiatore. Cioè, mm-hmm. quando ho visto Lost, ho fatto: Wow, dopo si è persa! Viaggi Lo... nel tempo! Lo so, dopo, si... <ride> dopo, proprio a un certo punto ho detto, cosa facciamo oggi? Ma buttiamo questo dentro, cioè, in senso andava una settimana, però davvero le prime, le prime tre stagioni a me mi hanno proprio forgiato. No, io come sono scrittore. Allora, io,
0: a me sono piaciute. La prima mi è piaciuta, devo dire, comunque un bel po'. Io tieni conto che l'ho vista tardi, tardi, eh, perché l'ho vista nel 2017. No, io stata. la seguivo agli albori su questo. No, no, io, io <ride> non l'ho vista, l'ho saltata. Poi un giorno, visto che continuavano a farmi quella domanda, quando è che fai un video su Lost, ho guardato Ari e ho detto: Ari, ascolta, guardiamo Lost. E lei mi fa: Va bene, guardiamo Lost. E poi ho scoperto che lei l'aveva già vista, ma rimossa. E quindi ho detto: Tu sei un. Come hai potuto rivederla? (ride) Però, no, allora, prima, prima stagione è bella. La seconda, però, sì. Io dalla terza in poi l'ho un po' persa. Dalla terza in poi mi sono solo divertito a guardarla e perculare tutto quello che succedeva. Devo, devo ammettere.
1: <ride> Io ho visto il finale dopo tanti anni, eh. perché non avevo avuto il coraggio di guardarmi le ultime due stagioni eh, come finale. se. perché mi ero davvero stancato a un certo punto e poi sai le altre serie tra virgolette che sono più sitcom che mi hanno forgiato anche se non sembra sono Friends che per me eh, mi sembrava proprio di essere il loro amico Mm. cioè di vivere con loro cioè quando è finita credo di aver pianto con loro ho Met Your Mother che però io l'ho scoperto dopo tantissimi anni e un'altra che invece mi ha preso tanto che l'ho vista in due mesi, tutte le stagioni e ovviamente quando sono arrivato alla quinta ha incominciato a farmi schifo è Games of Thrones che eh, le prime sono veramente meravigliose. Sono un fan sono del fantasy. Sono bellissime. Sì. Poi ho altre serie ultimamente. Ho iniziato Peaky Blinders, però anche lì dopo un po'. Per quanto ne capisco anche lì il potenziale, mi sono fermato. È una bellissima serie, però non ne ho veramente. cioè non ne ho la voglia di attaccarmi una serie ultimamente. Io ho iniziato anche. Guarda, la prima stagione di The Witcher e la seconda, perché comunque eravamo, tra virgolette, chiusi in casa e quindi lo guardate. Certo. La terza ho guardato due episodi e poi mi sono già rotto. Sì, e non ho sì, proprio sì. voglia. No, no, Ma
0: ti capisco, guarda, anch'io ho un periodo che faccio una grande fatica a... Infatti sento la tentazione che ho fatto troppi rewatch, capito? Quindi mi piacerebbe vedere qualcosa di nuovo, però non ho cioè, voglia... Ehm... E io non so adesso, questa è una cosa molto soggettiva, però credo che, parlando anche con tante altre persone, io sento questa frase molto presente. Non ho voglia di imbarcarmi in qualcosa di molto lungo. Perché in fin dei conti stiamo arrivando a un momento in cui dici uff, basta, basta, sette stagioni, cinque stagioni di 22 puntate. L'ultimo Rewatch che ho fatto è quello di Mad Men, ma perché è un, è un capolavoro, cioè Mad Men è, è top five di sempre. Però sento un po', un po' di. Questo mi ha riportato anche a vedere negli ultimi mesi molti film, eh, perché poi quando guardi tante serie tv guardi meno cinema. Cioè c'è questa, c'è questa cosa, io non riesco a vedere al tempo stesso serie tv in modo attento
1: e guardarmi film.
0: Sono cose che devo alternare per forza.
1: Io infatti ho fatto eh, l'abbonamento con Mubi. Allora, bellissimo Mubi Si pronuncia così giusto? Mubi, Perché io con le pronunce sì, Faccio sempre dei figuroni è? è
2: un servizio di streaming Che è specializzato sui film Leggermente più, più di nicchia Ci sono molti film d'autore Molti film italiani è Veramente molto molto vari Ma ci stanno
0: pagando per lo sponsor?
2: Magari cazzo allora,
1: Cancelliamo quest'ultima parte <ride> Sto scherzando <ride> E niente <ride> No tipo l'altro giorno Mi sono riguardato Natural Bone Killer Bellissimo Meravigli- Ma Bellis- io non me lo ricordavo che così schizofrenico. Film, che film! Con Robert Downey Jr. fuori come <ride> film incredibile. Altro che Iron Man, no, mia. veramente bello. Io sto cercando di riscoprire i vecchi film anche che mi hanno forgiato. Mi sono riguardato tutta la filmografia di John Woo, di Bene. Walter Hill, che erano comunque i miei registi, proprio le basi del film action. Sto cercando di riscoprire quei film lì. Sì, sì. Perché oggigiorno davvero c'è davvero poco che riesce a regalarmi qualcosa. Cioè, tipo, ieri, ok, tanti criticano Tom Cruise, ne parlavamo prima. Mm-hmm. È vero, poi sarò che io sono cresciuto con i suoi film. Io non lo adoro e non credo che sia un attore straordinario. Però cavolo, quando guardo un suo film mi sento intrat- intrattenuto. Sì, sì. Cioè, ieri Mission Impossible aveva le sue pecche, però comunque mi sono divertito. Sono uscito e ho fatto, fatto la mia esperienza al cinema. Guardato altri film, come ad esempio quelli della Marvel in questo periodo, e ogni volta dicevo: Ma cosa sono venuto a fare? Cosa gara? sono venuto a fare? Cioè cioè, non la ho la fatto un'esperienza, ho fatto un coro da stadio di gente che ogni volta che esce uno, fa: Thor! <ride> <ride> ho capito, anche io sono un fan. Come diremo noi, Tasi, guarda il film, capito? E quelle cose sono quelle che secondo me stanno un po' rovinando quello che è l'emozione vera del cinema Mm, oggi.
2: Legato a questo, posso fare una domanda veloce anche a Steven? Perfetto, no, (ride)
1: dai, fai la tua domanda,
0: Fede,
2: no, che è legato all'aspetto tecnico di come vengono fatti i film, eh, ovvero che. Secondo te adesso, perché sto cercando un po' di opinioni diverse su questa prospettiva qua, il fatto che adesso molti film abbiano la possibilità di essere fatti quasi completamente all'interno di un gigantesco capannone o in blue screen o in green screen e che quindi ci sia meno anche la volontà di una buona parte dei registi, perché invece se vediamo altri come Wes Anderson come Nolan, come altri che ci tengono alla praticità degli effetti e agli effetti speciali in sé eh, come per esempio la saga anche di 007 che non vogliono CGI solo effetti speciali come dire ehm, tu come, come la vedi un po' questa tendenza qua e se secondo te questa possibilità di spostarsi soprattutto dal lato grafico nella produzione dei film e quindi distogliendo tutta quella parte pratica, concreta, anche semplicemente il registrare a pellicola, eccetera, potrebbe anche questo aver compromesso in generale ad un'esperimentazione della creatività in un certo tipo di registi o magari in realtà è semplicemente una parte tecnica e poi la vera capacità di un regista comunque si dimostra nella capacità in cui è in grado di creare una storia di scrivere una sceneggiatura di sapere comunque coinvolgere una persona cioè a te piace questa tendenza di digitalizzare tutto quanto o ti piacerebbe che il cinema mantenga un aspetto un pochino più pratico da questo punto di vista? Magari non per forza per effetto nostalgico ma perché magari tu dici cazzo però se questa cosa deve essere fatta bene non per forza deve essere fatta digitalmente può rimanere pratica allora a me piacciono come i pupazzotti di, di... Esatto,
0: <ride> o oh, quelli di Wallis Wonderland eh, lo, che so, lo in... so adesso yeah, recupererò vedere, che non è solo perché CGI. c'è
1: Nicolas Cage e perché ci sono i pupazzotti i pupazzotti, <ride> I pupazzotti. <ride> no allora io amo tanto la praticità perché okay. mi, mi rende viva anche la scena a me che la sto assistendo sul set sì. in qualche modo sì. è un po' il discorso che facevamo dell'intelligenza artificiale all'inizio Che sono riuscito a pronunciarlo anche bene adesso all'inizio no <ride> si dovrebbe cercare di bilanciare sempre i mezzi che abbiamo cioè andare a demonizzare quella che può essere l'intelligenza artificiale come lavorare in green screen digitale non è la soluzione al problema la soluzione al problema è trovare delle persone che riescano a trovare la creatività nel fare cose fuori da uno studio come allo stesso tempo dentro uno studio è un po' secondo me quello che insegna James Cameron cioè James Cameron comunque è quello, io sto seguendo un corso suo che è veramente meraviglioso, class? non si deve dire ah no? Eh, devo insegnargli tutto eh. no, cioè, continu- continua comunque a sì quel corso io
0: non so che cazzo fa. <ride>
1: No, comunque sto seguendo il suo corso e potremmo dire che lui comunque è stato un precursore della tecnologia degli ultimi 12 anni, lui a un certo punto dice io Eh io dopo Titanic potevo fare qualsiasi tipo di cosa perché tanto mi avrebbero fatto fare qualsiasi film, io ho preferito dedicarmi a fare quello che volevo io e a creare qualcosa che non esisteva e ha creato appunto la tecnologia che adesso non mi ricordo il nome ma che comunque... Anche le tartaruga ninja capture. brutte Che sono esatto, del che, motion capture, che sono uscite dopo Tutti quei film più beceri Dove però sono sempre più realistici E grazie anche alla tecnologia che ha creato lui certo. Però lui è lo stesso anche che Dice io se devo fare qualcosa di pratico Torno a farlo Dipende cosa ci serve sul set Cosa dobbiamo creare Cos'è la cosa che ci può tornare più comoda Cercando di bilanciare entrambe mm. cioè, Secondo me è sempre, la, è sempre quello il discorso Chi è che ha in mano queste tecnologie E come mm. vuole usarle sì.
2: e te, secondo te la virtual production da questo punto di vista può essere un, uh, un punto, una via di mezzo, quindi degli schermi dietro che proiettano lo sfondo ma comunque creano una scenografia per farvi un'idea chi sto, uh, per chi sta seguendo questa live o chi sta guardando il video certo. per esempio um, The Mandalorian è stato sì. uno dei primi esempi concreti di virtual ci production ci sono anche due
1: studi qua in Italia sì. uno non è neanche tanto distante da qua se non sbaglio sì, sì, sì. verso stato... Mestre se non s- se esatto, non sì eh, che è di Giacomo Talamini che è live Division, gli stessi che avevano fatto anche il famoso film di Metal Gear Solid, ah, il fan okay. movie, già all'epoca erano già precursori a livello di effetti speciali e quella può essere una via di mezzo quando, ad esempio, tu nella scena di The Mandalorian sei in mezzo a un pianeta ghiacciato e piuttosto di portare tutta la produzione in Antartide preferisci farlo con uno schermo del genere, cioè quella può essere una soluzione, però io dico se un regista vuole andare fuori perché c'è il campo, la prateria e vuole girare lì come ha fatto... Eh, Dennis Villeneuve quando ha fatto ah, eh, Blade Runner ah, nel Run, eh, 2049. 2049, 2049 quando c'era tutta la distesa sotto che era tutta la discarica era veramente un posto se non sbaglio che è in Spagna quella location lì lui ha voluto andarla a fare lì perché voleva renderla e tu comunque lo percepisci che è reale quella cosa lì perché io ho detto questo non è finto questo è reale poi ti ripeto è solo una questione di bilanciare al meglio Quelli che sono i mezzi che abbiamo a nostra disposizione Senza dover dare pi- per forza priorità Solo a uno o all'altro Perché ormai viviamo in un mondo dove o È bianco e nero, cioè non c'è una via di mezzo cioè sì, 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 Abbiamo sì. entrambe le cose, usiamole no, Quindi, Credo che
0: tutto comunque dipenda alla fine Da proprio l'intenzione narrativa Cioè Cameron è uno che può fare questa cosa Perché sa quello che vuole raccontare Esatto, è sempre quello Se tu parti invece da quello che funziona Da quello che è il trend che il pubblico chiede Ti viene fuori The Flash
1: e possiamo anche spezzare una lancia a favore di James Cameron che è un grande regista anche tanti che criticano Avatar tutti, eh, ma Avatar è una storia semplice ok, ma probabilmente lui non è che voleva raccontarti voleva certo. focalizzarsi sulla storia voleva focalizzarsi su cercare di farti fare un'esperienza su un pianeta io, secondo film, era scontato dai primi dieci minuti però io e anche la mia compagna quando siamo andati a dormire, ci siamo sognati di essere in un, po- un posto tropicale. Perché? Perché il film ci ha regalato quelle sensazioni. Ci certo, certo, sembrava certo. di essere lì. No, ma infatti io, io quando critico Avatar, lo dico sempre,
0: è il mio bias. Perché io ovviamente per la mia deformazione... Eh, non sapevo professionale... che lo criticavi. <ride> Posso Come? andare via
1: adesso? No, vabbè, certo. che... no, no ma tecnologicamente è
0: pazzesco. È semplicemente che io sono molto interessato alle storie. Certo, no, è vabbè, ma ci sta infatti, infatti quello. Cazzo, ma è un problema mio. Cioè, Nel senso, questo è sempre molto importante. Io nel film cerco la storia infatti io non sono un grande fruitore di cinema perché il cinema dovrebbe essere prima di tutto immagine eh, quindi sono un cattivo spettatore di cinema e eh, io è quello che cerco eh, però poi riconosco il fatto che c'è un lavoro tecnologico incredibile dietro e ci mancherebbe poi devo anche dire un'altra roba io Avatar quella volta l'ho visto in 3D io ho sempre odiato il 3D eh, ho sempre so. odiato il 3D ho fatto ho sempre... una esperienza. io ho passato tutto il film a dire state là che cazzo venite? Cosa volete da me? Sono seduto, non voglio dovermi guardare dietro le spalle. Sei sì, sicuro
1: che era il 3D quello, Rick, perché a me non ha fatto questa sensazione, era il 3D. Eh?
0: uccello. Vai via, <ride> okay.
1: anche fuori dal vuoi? cinema.
0: Andatevene via, non statevi intorno. Toglievo gli occhialini, è tutto a posto, solo che non vedevo un cazzo. Quindi mettevo gli occhialini, andate via. Questa era la mia esperienza con il 3D. Un po' come Johnny Depp <ride> <Deffi> in Delirio a <ride> Las Vegas, hey, stanno in macchina. Hey,
1: andate via, esatto,
0: esatto, esatto. ottima citazione ottima citazione esatto esatto quindi, quindi quello è <ride> un grave problema per me no dentro degli scherzi riconosco il fatto che c'è una anche lo stesso Titanic Titanic è stato rivoluzionario per come è stato prodotto tecnologicamente certo. le immagini ci mancherebbe eh, quindi Cameron credo che questo dipenda tutto da, 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 dalla caratura del, del, dell'artista cioè se l'artista è un artista vero tu puoi dargli in mano pupazzi o CGI o ti tirerà fuori una roba unica se invece non è un artista vero, ma è un mestierante, si baserà su quello che funziona nel mercato. E quello che avrà fuori sarà una roba mm, semi-mediocre. Ecco, credo che sia questa un po' tiepida. la regola essenziale. Tiepida, esatto, esatto, tiepida. Volevi dire qualcos'altro? Tu io ti ho interrotto, mi sa, Fede.
2: Bah, no, no, comunque era legato a questo. Ovvero che magari molte persone eh, pensano che i limiti di quello che può essere fatto concretamente sia solo visto come un tuo limite verso la creatività a me da un certo punto di vista invece affascina il fatto che tu certe cose realmente non le puoi fare però in qualche modo puoi cercare di replicare, puoi cercare in qualche modo di raggirare questa, questa cosa, qui. quindi a me piacerebbe vedere sempre più registi che non hanno paura di cercare non quella soluzione digitalmente ma quella soluzione concretamente, potrebbe essere qualcosa che magari vedremo nei prossimi anni però non so chi potrebbe essere Tentato da questo tipo di, di cose, aspetta, ma secondo te Era, no, era un animatronics quello di Boa Paura, vero? E il, quel personaggio, il, no, no? Il quel freudiano, perso- il freudiano, sì, il freudiano. Sì, era un animatronics. Era un animatronics eh, ecco, ecco quello è applicato male, però <ride> nel senso, sì. il concetto ci può stare. Eh, niente, non possiamo, questo sarebbe uno spoiler. <ride> <ma> c'è una <ride> scena <ride> per cui io veramente ho guardato,
0: ho guardato Fede e gli ho detto. Ma siamo nel 1981, <ride> Sì esatto? <ride> Però, vabbè, insomma, questo, questo è un altro problema. Senti, qua ci sono delle ci domande siamo. delle persone, quindi oh. se dici passiamo al QA, è stato molto bello comunque chiacchierare, mi sono divertito un sacco. Anch'io, quindi, figo, figo. Adesso figo. posso bere finalmente, figo. eh no? Potevo bere anche prima. Con... Eh, ah, cioè, okay, che poi non dicono che trattiamo male gli ospiti, non no? È no, ha trattato
1: benissimo. Allora
0: perché sta seguendo in differita, mettete un like condividete andate a conoscere il lavoro di Steven vi metto in descrizione insomma, un po' di link che magari potete recuperare anche ovviamente The Carpenter guardatevelo perché si merita. può comprare
2: il DVD? si può comprare?
1: certo lo trovi anche da Feltrinelli ah perfetto E Ottimo. della Digit Movies Digit Movies perfetto
2: posso quindi fare questo sponsor?
0: questo sì cioè questo sì quelli di prima dovremmo farceli pagare in qualche modo eh, <ride> quindi grazie mille se siete in live però non uscite perché adesso rispondiamo alle vostre domande e eh, noi ci rivediamo molto presto Mi raccomando, fatti bravi. Ciao!
1: Segui i podcast di voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.